0: 大家好，欢迎来到中国政变播客，我是主持人唐彪。大家好，非常抱歉，我们呃有技术上的一些故障，有一点呃晚，呃，欢迎大家来到《中国向何处去》第十五课。我们今天要讨论的是中国。民主运动，那么尤其是在二零零三年维权运动之前的中国人民争取民主的历程，我们非常高兴请到著名的理论家胡平先生。那么胡平应该说是中国民主运动最重要的理论家之一。呃，他现在是中国民主转型研究所的名誉所长，中国民主季刊的顾问。我们今天要讨论的很多历史事件，很多呃活动都，都呃胡平先生都有啊、呃、亲身的经历、亲身的参与啊、呃，或者是主要的推动者。嗯、我和李安友去年我们开设的课程就叫《中国会不会民主化》，所以这是一个至今没有完成的一个事业。很多中国人已经为中国的民主付出了。生命付出了自由的代价，那么，呃，我们就有请胡平先生，请你和李安友教授和大家打个招呼。嗯
1: 、谢谢，谢谢腾彪，谢谢李安友。呃，今天我要讲的题目是中国民主运动，这是一个很大的题目，呃，一堂课当然讲不完，十堂课也许都讲不完。那么这里呢，我限于时间，呃，只能给一些就是大纲式的讲解，嗯。那么首先，在我们这里讲的中国民主运动，是指的1949年中共建政以来在中国大陆发生的民主运动，尤其是在1976年毛泽东去世之后啊，那么这么三十这么四十年来，在中国发生的民主运动。在这这中间呢，当然有很多标志性的事件，比如说在1957年啊、呃，在这个所谓反右运动中，呃，在各地都有都发生过这个以自由民主为诉求的一些群众的运动，呃，其中很著名的呢就是所谓北大的五幺九事件、五幺九运动，另外还有就是1976年4月5日。发生在天安门广场的四五运动，嗯，那我这里着重要讲的是在毛泽东去世之后，中国发生的民主运动，那就包括1978年年底开始、啊，在一九七九年一直持续到1980年年初的民主强运动，然后紧接着就是发生在全国很多地方的大学校园的这个自由竞选运动。其中当然以北京大学的竞选运动是呃呃这个这个当时最引人注目啊，然后我们还要还可以讲到一些就是个在八六年的学潮，然后就是八九民运，嗯，在六四之后我们看到在中国也出现过一些呃标志性的事件，比如说在九十年代后末期呃发生的阻挡运动，再加上从九十年代后期。一直到延续到现在的呃维权运动，呃，还有作为维权律师这么一个群体的出现，还有在这之后六次之后呢，不少地方也出现过基层人民代表的选举有独立候选人参与的，嗯、然后还有零八宪章运动，一直一直到2020年2月6号李文亮之死引发的一场要求言论自由的。网上的运动，嗯，然后最后呢，那就是在去年十一月下旬，呃，由于抗议当局这种严厉的风控，在南京传媒大学首先发生，以及在全国不少地方发生的所谓“白纸行动”等等等等，嗯，当然这些运这些标志性的事件，他们的规模性质也都不尽相同，呃。比如有的更多的是维权的性质啊，那有的呢更多的是是其实是一种自由化运动啊，他并没有把民主这个当为他最重要的诉求。那么也有一些呢，就是有比较强的这种民主的诉求啊，再加上呢这些这些事件，他们参与的规模也不尽一样呃、啊，那么这里头呢，我觉得首先我要讲的一个一个重点问题，就是说在。在毛泽东去世之后，中国为什么会发生这么多的所谓这个民主运动？它产生的背景是什么？嗯，这点我觉得是非常重要的、呃。作为当年民主强运动的参与者和这个大学生竞选运动的参与者，呃，我们当时这批参加者都很年轻，呃，我们都是刚刚从极端封闭的毛泽东时代走出来。我们中间没有人接受过西方式的教育，也没有人有什么很特殊的所谓家学渊源，嗯，没有人留过学，也没有人呃出过国。在那个时候呢，大学的教材的内容还非常的陈旧，我们这一代人的精神成长背景和早先的，比如严复、梁启超。孙中山、呃、胡适这些人非常不一样、啊、他们的自由民主的思想和理念，是从是和西方的直接接触中产生的，呃，是从西方那儿学来的。而我们的自由民主理念呢，主要是从我们自己的经验中进行反思、领悟出来的。当然，在这个过程中，西方自由民有关自由民主思想的一些思想。呃，这方面的思想，一些著述啊，包括一些修正主义的著作呀，包括一些，包括西方马克思主义啊，当然也包括马克思主义本身，特别是年轻时代的马克思主义，嗯，还有前几代，就包括我刚才提到那几位，嗯，从严复、梁启超一直到胡适这些人，他们的自由主义的思想，对我们肯定还是产生了很不小的影响。给了我们很多的启发，只是在当时的环境之下啊，我们得到这些思想，得到这些资源，那都是片段的、残缺不全的。更多的呢，是靠我们自己的思考，才产生了对自由民主的领悟啊。我觉，我以为呢，指出这一点是非常重要。美国一位政治学家，就哈佛大学的教授朱迪斯克拉。呃、啊，他写过一篇很有名的论论文，题目就是《恐惧的自由主义》啊，《The Liberalism of Fear》。他就说呢，现现代西方的自由主义产生于对残酷的宗教迫害的恐惧啊。现在的自由主义起源于宗教后宗，起源于后宗教改革的欧洲。呃、啊，这个由于残酷的宗教战争。使得很多基督徒啊，他们就产生了这个宽容的思想，产生了嗯，要求信仰自由、思想自由的这么一种理念。嗯，本来新教的产生，加尔文他们这派的兴起，呃，当初曾经遭遭到过罗马教会的无情的迫害，可是等到他们得势之后，嗯，他们建立起了比罗马教会还更为严厉的这个。呃，思想专制，嗯，在迫害异端方面走的比罗马教廷还要远，呃，但是呢，有意思、有趣的就是呢，正是在这种条条件之下啊、呃，那么一些教士就产生了强烈的要求，呃，这个反对宗教迫害，反对思想专制，要求宗教宽容，要求思想自由的呼声，那就是所谓物极必反。恰恰是在那些受到不宽容思想，呃最深的国家，反而成了欧洲最早实现宽容、实现思想自由的国家。呃、恰恰是像荷兰呢、啊、英国呀和美国这些最早受加尔文思想体系影响的国家，他们是最早把自由的理念作为他们立国的理念。那我们可以看出呢，当代中国的。自由民主理念、自由主义这种思想的发生的过程，和当年西方自由主义发生过程有很大的相似性。因为中共建政以来，就建立起了比远远比西方中世纪更严酷、的、更彻底的政教合一，呃，实行了远比传统专制更严厉的思想专制，首先是思想的专制。啊，是对各种不同政见的残酷迫害，从普通的老百姓，一直到中共的高级官员，很少人不是生活在恐惧之中。嗯，而文化革命、文革这十年浩劫呢，是把这些推向了极端啊。那同样也是物极必反，文革浩劫它不但是中共思想专制的顶点，也是它走向破产的起点。嗯。正是那种普遍的迫害啊，就激起那种普遍的一种觉悟、一种醒悟。在当时呢，不单单是像我们这些年轻人、这些民间的人，就在中共党内，甚至在中共老一代的领导人中间，也有不少产生了这种呃宽容的思想，呃和要求这个自由的这么一些理念。嗯，这个是我觉得是中国呃发生当代自由主义。民自由民主运动的一个思想的起源，呃，当然不仅是中国，啊、呃，可以说啊、呃，苏联和东欧和原来的共产国家基本上也是这样。就像这一期我们的这个《中国民主季刊》，呃，登出了一篇他蒙古的文章，就说蒙古，呃，他蒙古的民主转型。那蒙古的民主转型，大家看得很清楚，他和传统的。关于民主的现代化理论非常不一样，嗯，因为传统的民主现代化理论都认为呢要有发达的市场经济、强大的中产阶级是民主转型的前提。可是当年的苏联和东欧都没有没有依赖这种前提，尤其是蒙古，呃，当年的蒙古呃，不但没有什么市场经济，更没有什么中产阶级，也没有自由民主的历史传统。可是你看他，他说转型就转型了啊、呃。那么民促成民蒙蒙古民主转型的这个因素，主要还是因为早先共产党那种严酷的、全面的、呃普遍的政治迫害，造成人们对这种迫害的恐惧和反感。呃、而在这方面呢，中国他其实做的比蒙古还要更过分，因此呢，在中国他就。事实上，在当时，它有着比当年的蒙古、比甚至比东欧、比苏联更为强大的要求自由民主的这么一种冲动。嗯，就拿改革，所谓改革来说，其实回顾历史，我们就可以很清楚。呃，在中国，在四人帮死了之后，发生的改革的浪潮，首先是政治改革的浪潮，首先是思想解放运动，首先是民主强运动。后来才是经济改革，所以这点我们可要看到，要呃要记住。嗯，尽管邓小平本人对政治改革没有什么兴趣，呃，在八十年代的时候，他还不断的搞这个所谓反自由化运动。嗯，但是因为当时不仅仅是民间，包括共产党内部，就是出于对文化革命的痛定思痛，出于对政治改革。出于对自由化这有着很强烈的要求，所以尽管邓小平在八十年代一次又一次的发起反自由化运动，但是呢，每一次运动都搞得虎头蛇尾，啊，而而整个社会呢，就变得越来越宽松。而在抵制这种反自由化逆流的共同的抗争中，自由化力量、民主化力量反而是。愈战愈勇，啊，自由化浪潮、民主化浪潮一浪高过一浪，整个八十年代我们就可以这个过程看得很清楚。那么到了八九民运，那就达到了最高峰。八九民运，呃，参与的人数之多，我想，呃，在整个人类历史上都是没有先例的。呃，这就很有力的表明，在中国追求自由民主。不仅仅是少数所谓异议人士的要要求，也是广大民众的共同的愿望。嗯，那么当然非常可惜，就是八九民运遭到失败。呃，中共当局悍然发动了六次屠杀，啊，使这场轰轰烈烈的民主运动功亏一篑。啊，八九民运的失败造成了很严重的后果，其中最严重的一个后果之一就是。是很多人失去了对非暴力抗争的信心，嗯，那不少人以为，一旦人们失去了对非暴力抗争的信心，一旦人们发现非暴力抗争在中国在中共体制之下是死路不通，他们就会转而投入暴力进行暴力的反抗。那这种推论是不符合实际的，因为在当代这种条件之下。面临着面对着具有现代化武器装备的中共政权，单靠民间啊、呃、用暴力方式是是缺少相应的暴力反反抗的手段、呃、所以呢，尽管很多人他有这种进行暴力抗争的这个愿望，但是实际上他无从着无从着手、呃、所以呢，结果造成一个结果是就是呢呃，如果一些人。失去了对非暴力抗争的信心，而在实际上，他又不可能从事暴力抗争，到头来，他就是对抗争本身失去了信心，到头来，他就变得他就不再参与抗争那么这么一来呢，也就是当人们一旦放弃了采用非暴力的方式抗争，实际上就是放弃了啊现实可行的抗争手段，到头来呢？就是放弃了抗争本身，嗯，那一旦有这么多民众放弃了抗争，那反过来就使得专制能够得以维持。尽管说共产党专制它的建立在建立之初，它离不开相当一批民众的狂热的参与，但是要维持这种制作，它只需要民众的这种意志消沉。当下一个社会中的民众局限于消沉的时候，那么这个这个专制制度要改变它，就变得相当相当困难。那么在六四之后这三十多年，中国也有过持续的抗争，包括我刚才提到的维权的运动啊，呃，维权律师的兴起啊，还要在尤其是在互联网出现之后，呃，人们表达意义的空间，那就比八十年代有了很大的进展啊、呃。在六四之后。中国并不是完全没有抗争的空间，呃，在有些方面，它的空间甚至可以比八十年代还要大一些。你看，嗯、比如说在民主强的时期，大时期大家都知道，魏京生被审判，当时就有名誉人士呢，呃，就把就把在法庭上魏京生对为自己辩护的那辩护自辩词，这个录下音，然后把它整理出来。印出来，然后在呃油印成油油印出来，在民主墙墙下就散发。结果呢，被当局逮捕。可是到了九十年代，到了本世纪初，我们看到，如果有哪个著名的民运人士、异议人士、维权领袖被抓了，那你看到这个被抓人的他的自己辩护的辩护词，维权律师的辩护词，马上就出现在网上。到处流传，而且还有一些民营人士，有些维宪人士呢，甚至自己呃开汽车或者坐火车跑到审判那个法院的那个地方，呃，在法院门口就拉起布条表示声援。那么这种情况，其实，在八十年代都是这种空间，八十年代都是没有的。再加上呢我们看九十年代后期，从九十年代后开始，呃，那么在另外也是借助于互联网的方便，我们看到。自由主义的思想、自由主义的理念，得到了非常广泛的传播。呃，换言之，在六四之后这么三十多年，呃，并不是一点也没有和平反抗的空间，也有很多人前赴后继在从事这种英勇的反抗。呃，就像我刚才谈到了，从阻挡，从九十年代后期的阻挡，从维权运动，一直到呃此前。一两年、两三年发生的这个纪念李文亮的、这个、要求言论自由的网上的运动，以及去年发生的白纸行动，都是有的。但是可惜的是呢，在这些运动中，参一般民众的参与程度是比较低的，这个和八九、和八十年代是不能相比的，尤其是和八九八九民运是不能相比的。而与此同时呢，当局在经过六四，那党内的开明派、温和派，呃、啊，倾向于自由民主的这些当权派，那纷纷都给出局，呃，被打倒，至少也是被边缘化，呃、啊，而党内呢，他的主流就采取了这种更严厉的态度，嗯，指责。因此，当民间的抗争的力量既然还没有足够的规模，而上层呢又缺少这种比较开明的统治者。因此，就很难出现我们在八十年代，尤其是在八九民运过程中看到的那种呃一种良性的互动。嗯，所以这些运动尽管呃这个嗯前赴后继，但是呢，它都很难取得这个重大的这个突破性的进展。呃，这也就使得现在的这个我们这个面临的一个非常非常严峻的非常非常严峻的一个问题。嗯。当然，你要讲起来，在这个过程中间，我们呃，尤其是呃，在过去八十年代，民运之所以参与的人那么多，包括八九民运，有那么多普通的老百姓也参与，那也和当时别的因素有相当的关系。比如说，在八十年代，因为中国刚刚走出毛泽东时代，而毛泽东时代的过去那种制度的失败是非常全面的，非常彻底的。各方面都搞得一塌糊涂，包括经济方面，包括民生方面也搞得一塌糊涂。那么这样子就使得很多人，嗯，出于对现状的不满，出于出于对旧体制的不满，而同情或者参与了这个民主运动。尽管他们对很多人来说，对他们来说呢，他们对自由、自由的理念、民主的理念，并不是看得那么重。他们也许更看重的是其他的问题，包括经济的问题、民生的问题。但是，因为在八十年代，你共产党搞得那么糟糕，除了政治上的高压之外，你经济上、民事上搞得那么差，所以很多本来也是只关心经济民生的人，他们也也会对民主运动采取非常同情，甚至于自己直接参与的这么一种行动、啊。嗯，而到了六四之后，呃，这么三十多年来。中国的经济有了很大的发展，一般民众的民生有了很大的发展。那么这么一来呢，他们对现状的不满的程度就有所降低。呃，因此呢，对于参加民，他们本来就不是把自由民主看成最重要的东西。呃，那么他们在其他方面得到满足了，得到某种满足。呃，那么他们、呃、关心民主运动的这种热情就会降低。也是也是一个方面，呃，再加上当选者，当选者也是因为看到这几十年来中国经济的发展，啊、呃，他们就如果说在过去，在八十年代，很多当选者对于要、呃、用武力镇压民主运动，总还是感到很理亏，感到有点心虚。那么到了现在啊、呃，那么当选者之中这种强硬的思想，呃，强硬的主张。就变得更多了啊，因为他们觉得我们中国就是靠了六次屠杀啊，稳定了局面，才有了中国的稳定，才有了中国后来的发展啊。因此，他们对于这个，这就是现在习近平经常说的所谓制度自信啊，就把原来一件大家都认为是种严重的罪恶，以及在六次之后很长段时间内，中共党内都有很多人认为六次是严严重的错误。啊，以后再也不能那么干了。嗯，可是呢，由于这几十年别的方面的一些发展，呃，反而使得当权派中间那种呃、这个、倾向于开明的人，倾向于政治开放的人变得更边缘化，而使得那种才认同主张高压的人，呃，越来越占据主导地位。这也就使得中国今天中国民主运动要出现大规模的抗争，呃，然后造成呃一种。这个有突破性的成就变得更更加困难，这也是中国民主运动我们现在面临的一个非常严峻的一个挑战。嗯，这当然就需要我们、呃、克服这种由六四造成的这种普遍的恐惧心理，要求我们重新建立起对非暴力抗争的信心。另外呢，能够用各种各样的方式。能够让更多的人来参与到我们的运动中间，因为非暴力抗争最关键的一点就是规模，人数多少是至关重要。嗯，那么你现在这个以中国这么大的规模这么大这么大的体量，那它需要参与的规模的数量也非常大，所以在这种情况之下，呃，对于每一个关心中国自由民主前途的人，都要非常关注这个问题。怎么样走出六四的阴影？怎么样使更多的人重新建立起非非暴力抗争的信心？怎么样让让更多的一般民主也投入到非暴力的民主运动之中？嗯，这是关系到不但关系到中国的今天，也关系到中国的未来。我想这个关于整个民主的运动，我大体上做这么上面的一些。呃，一些陈述，呃，下面呢，我想呃，请啊，滕彪先生啊，李安友先生，嗯，或者其他的一些这个听众啊，呃，可以提出各种各样的问题，我们可以再做一些更深入的讨论。我就先讲到这儿，谢谢大家。